0: Iniciamos Camino, Camino al Sol,
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol
0: Comienza
1: Camino al Sol
2: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol Es viernes y estamos a 28 de julio Año 2023 Buenos días Cintia Ortiz, Obeida Ramírez A todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes Buenos días, sí, es el último Viernes de julio
3: Dios mío, buenos días Rey Buenos días Cintia wow, Ya se terminó julio Casi, esto es increíble pero bueno, aquí estamos. Yo estoy muy bien en el día de hoy. ¿Y ustedes cómo están, Cintia? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo amaneces? Yo estoy
0: muy bien, Sobe. Gracias por preguntar. Ay, bueno. Feliz viernes para ti también. Te veo con colores ¿Muchas? de viernes ahí ya. Qué bueno. <risa> Espero que estés muy bien. ¿Y tú, Rey? ¿Cómo estás? Sí. Yo estoy bien. Qué, qué bueno. Sí,
2: fue una buena semana. Semana productiva, con, sí. con lo suyo. Con lo suyo, sí, sí, o se sí. ajusta ahí. Sí. <ríe> y
0: tú Camino al Sol oyente, ¿cómo estás? Feliz viernes, 7 y 4 minutos y como Rey decía, 28 de julio ya. Sí,
2: vamos. Y el lunes
0: estamos a 31, realmente y es el lunes ve. que termina. Este mes, que es largo, este mes. No,
2: cuando lo sientes así, fue qué? fue productivo, fue bueno. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí. Mi mes, sí, mi mes aniversario. Realmente se me olvidó celebrarlo <risa> después del 6, 7, por ahí. Pero lo voy a celebrar este fin de semana. Pero lo Para despedirlo. Chévere. Lo celebré muy sí. chévere. Además, muy chévere.
2: La, la, la vida hay que celebrarla siempre. Y los cumpleaños así. se celebran todos los días. Así es. Y sí, Porque cada día hay que, hay que ponerle lo suyo. Y sabes que hoy queremos arrancar nuestro programa con nuestra intención Camino al Sol, para invitarnos a conectar con todo lo que está pasando en, en nuestra cabeza. Porque el único lugar donde tus sueños son imposibles es en tu mente. Uh
3: -huh.
2: Y cuando decimos esto es porque a veces hay algo que tú sabes que lo puedes hacer, pero hay una vocecita que dice, tú no puedes hacerlo. Además, mira, ¿y por qué hacer esto? Entonces, no, hay una realidad. Y es que, óyeme, el mundo, y como dicen por ahí, el cielo es el límite. Si ya tú lo pensaste, si ya tú lo proyectaste, vamos arriba. Vamos a hacerlo. Vamos a, vamos a materializar eso. Y evita entonces ese auto boicot que está por ahí siempre diciéndote, no, pero... ¿Tú estás cómodo así? Deja, Deja eso. Deja eso.
3: Sí.
2: Tú sabes que realmente es es, es bueno uno hace, es hacerse la pregunta cuando uno está proyectando algo. Ok, ¿esto que quiero? ¿Realmente lo quiero? Sí, listo, vamos arriba. Y no darle mucha mente a las cosas, porque el sobrepensar es uno de los peores enemigos que tenemos cuando hay algún proyecto en mente lo sobrepensamos, claro. le buscamos muchas veces la vuelta. Mire, usted hace su análisis, hace su cálculo de riesgo y se hace la pregunta mágica sobre ¿qué es Así lo peor es. que puede pasar?
3: Ay, que uno de tanto pensar, Rey, si te se paraliza sí. y se queda ahí como encharcado, buscándole como el, el más mínimo de los, de los elementos que necesitas tomar en cuenta. Uh -huh. y, pero en eso se va pasando la vida.
2: Exactamente. Vamos pasando todo el tiempo. Así que le invitamos hoy a que no sobrepienses. Recuerda, el único lugar donde tus sueños son imposibles es en tu mente, pero también el lugar donde primero son posibles tus sueños es en tu mente. Así que con esa intención Camino al Sol te queremos te queremos contagiar temprano con la, con la buena vibra desde Camino al Sol. Y hoy hay varios días eh, internacionales que se conmemoran, hoy. Iniciamos con el Día Mundial de la Hepatitis.
3: Y en este año 2003, el lema que se ha elegido la OMS es el, para el Día Mundial contra la Hepatitis es Una vida, un hígado. La hepatitis puede destruir ambas. Y es por ello que la OMS quiere concienciar a la población para que tomen las medidas de prevención y se vacunen contra, contra esta enfermedad que es la, la hepatitis, que se conmemora un día como hoy.
2: Así es. También eh, ayer fue un, un día mundial que no mencionamos, que fue el día del, del perro callejero, Cintia Zoe.
0: Ay, sí. Sí.
2: Este, este buen amigo, leal, caramba. Miren, no hay nada más leal que un perrito callejero, un perrito que tú recojas en la calle. Eso, eso es leal, y los guachi lo saben. <risa> Para los que nos están escuchando desde otras latitudes fuera de República Dominicana, un guachi, es un, guachi? Es, es un cuidador, es un guardián, es una persona que está ahí cuidando sus intereses mientras usted duerme. Entonces, por lo general, en nuestro país, cada guachi tiene su, tiene su perro callejero que fue recogido, tiene su vida lata que es parte importante de la seguridad y eso es fiel y eso es guapo y eso cuida. Claro. Sin embargo, el, el perro callejero se ha convertido en algunos países en una en un gran problema, en un problema de, de salud pública por la por la gran cantidad y por la procreación sin ningún tipo de control, lo que ha hecho que algunas sí. autoridades en el mundo hayan tomado distintas medidas pero este día internacional del perro callejero tuvo su origen en américa del sur en 2008 un estudiante de periodismo llamado ignacio gac que vive en santiago de chile propuso la creación de un día dedicado a los perros callejeros con el fin de promover la adopción hacer conciencia sobre el cuidado de los animales y mejorar las condiciones de vida de los caninos abandonados
0: Sí, y específicamente la fecha del mes de julio no es aleatoria. Lo que pasa es que corresponde al periodo más frío en el hemisferio sur, que es el invierno. Entonces se trata de que esos animalitos pues en esa época tan particular, tan dura, pues recibieran más atención, visibilizarlos más, su situación y crear, como tú dices, esa conciencia sobre el cuidado de los animales cuando los tienes, pero también ayudarlos, verlos cuando realmente están pasando tanto trabajo en las calles. Tú sabes que Holanda... Hace poco tiempo se convirtió en el primer país sin perros callejeros. Aunque parece como una utopía, en los Países Bajos ya no existen los perros callejeros. Ellos desde principios principio de 2016 y hasta la actualidad se consideran el primer país del mundo en donde la existencia de perros callejeros ha pasado a la historia. Y este importante logro es una gran inspiración para otras naciones en donde todavía existen grandes índices, altos índices de abandono animal, Solo para poner un ejemplo así, por ejemplo, en Lima, Perú, se dice, porque hay lugares que tienen estadísticas al uh -huh. respecto, en Lima, Perú, cuentan con aproximadamente 4 millones de perros sin hogar. Imagínense uh -huh. eso. Cabe resaltar wow. que esta gran hazaña del gobierno de Países Bajos no se logró de la noche a la mañana. Ellos tienen ya un tiempo luchando por los derechos de los animales, desde el siglo XIX, de hecho, durante esa época, por la cantidad de canes en la región era muy alta en, en, en Europa y esto trajo como consecuencia pues un brote de rabia entre la población neerlandesa uh -huh. que sumado a las escasas medidas higiénicas se convirtió en una de las principales causas de mortalidad en la zona y el miedo a una posible pandemia provocó que la población empezara a abandonar masivamente a sus mascotas en ese momento lo que con los años se volvió una tendencia bastante arraigada. Cualquier problema que presentara tu perro, pues la gente era muy fácil que simplemente los abandonara. Uh -huh. Y entonces ahí pues con esa problemática el gobierno de los Países Bajos tomó, tomó manos, a la, puso manos a la obra y puso un programa multifactorial basado en varios principios. Uno de ellos es la educación y la concienciación a la población completa sobre la tenencia responsable. Desde niños, adultos, personas que adoptan, personas que compran. De hecho esa, esa práctica está un poquito más... Eh, más complicada y un poquito más vetada para favorecer la adopción, o sea, hay incentivos a la adopción frente a ciertas complicaciones al proceso de compra de una
2: mascota. Eso es, eso es algo que en nuestro país hay que comenzar ya a regular. Sí. De hecho, son muchas las denuncias de, de la cantidad de, de, de mascotas, de perros que están sometidos de manera indiscriminada a una reproducción con fines comerciales. Sí, y los tienen en, en unas condiciones deplorables. Eh, en Santiago, en San Francisco de Macorís, ahí hay algunas denuncias que se han hecho, pero se ha quedado solamente como, como eso, uh -huh. como una denuncia y no se ha no se ha ejecutado algún tipo de presión al respecto. Así pero es. hoy, digo, fue ayer, fue el ayer. día del, del perro uh -huh. callejero, para crear también conciencia sobre esto. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7.12 minutos. Es viernes. Estamos a 28 de julio. Estamos aquí contentísimos de establecer este contacto. Te recuerdo que tenemos un número de teléfono. Sí, para que nos escribas, para que estemos ahí conversando. 849-785-1110. Y las coordenadas de Camino al Sol, luego que esto concluye en vivo, ahí estamos en todas las plataformas de podcast, nos encuentras como Camino al Sol Radio, también estamos en YouTube, En búscanos Camino al Sol Radio, ahí lo vamos colocando en diferido, pero vamos colocando algunas de las conversaciones en video para que puedas ponerle rostro a las distintas voces que pasan por aquí, por
3: camino al sol
2: <risa> arrancamos con música sobre
3: todo a la de nosotros tres Caramba. <risa> bueno y tú mencionabas hablaban ustedes dos de, del día del perro callejero uh -huh. y Alberto Cortés junto con ay Dios mío, tío hombre, ni poco ni demasiado es el disco, pero bueno ahorita me acuerdo Facundo Cabral, Facundo Cabral. escribieron esta canción en honor al, Pedro, al perro callejero, y le llamaron precisamente así callejero, y con esta iniciamos hoy en Camino al Sol lindo día
1: los titulares del día en Camino al Sol
0: el optimismo es la fe que conduce al logro Nada puede hacerse sin esperanza y sin confianza. Helen Keller
2: Seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí, por conectar con nosotros. De inmediato, los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. El país está entre los de mayor abandono escolar después de la pandemia. Durante la pandemia hubo medidas acertadas y desacertadas. Todo apunta a que pasará a la historia como una medida desacertada de dimensiones catastróficas el intencional retraso de la vuelta a las aulas a nivel escolar y universitario. El informe de la UNESCO, Tecnología en la Educación para el año 2023, indica que hay una relación en que cuanto más dure el cierre de las escuelas primarias, más probable es que aumenten las tasas de no escolarización. En el caso dominicano, el informe indica que en el año 2022, la escolarización de la primera infancia descendió en cerca de un 25% con relación al año 2020. El COVID-19 provocó fuertes descensos de la participación en preprimaria en numerosos países, en todos los grupos de acuerdo con el ingreso económico. La República Dominicana se encuentra entre los países con un ingreso económico considerado medio. Sin embargo, el efecto no fue uniforme en todo el mundo. De los 127 países con datos disponibles, 54 registraron un descenso de la participación en 2020 o 2021. Durante el mismo periodo, la participación se mantuvo relativamente estable en 30 países y aumentó en 43, señala. En la República Dominicana, el retorno gradual a las aulas públicas ocurrió el 6 de abril de 2021, tras más de un año de encierro y a solo dos meses y medio del final del año escolar. El retorno gradual significó que en la educación pública iniciaron con 2.000 centros y tan solo en los 38 municipios donde el COVID-19 tenía una menor incidencia. El tema con esto son... Los efectos. Es que el país se encontró entre las naciones que pospusieron el retorno a clases por más de 30 semanas. En este aspecto destaca que algunos países lo, lo hicieron hasta por 70 semanas el retorno a las aulas, como fue el caso de Filipinas. Sin embargo, el efecto de la deserción escolar fue mucho menor e inclusive a nivel de primaria hubo un incremento de la escolarización respecto a los niveles prepandemia. Sin embargo, la República Dominicana estuvo entre las naciones con un mayor porcentaje de deserción escolar a todos los niveles. Primaria, cerca de un 6%, y la secundaria, por encima de un 10%. Miren, uh -huh. ese número es, es importante. Estos datos que, es, que estoy compartiendo salen como ya les había compartido en un informe de la UNESCO que tiene como título Tecnología en la Educación. Es el primer titular que te compartimos.
3: Así es. Bueno, otro titular importante, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, anunció la tarde de este jueves que los resultados del décimo Censo Nacional de Población y Vivienda serán publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas, de la ONE, el próximo jueves 10 de agosto, nueve meses después de su realización. En un comunicado difundido a la prensa, Figueroa resaltó el significado histórico de este rápido despliegue de información, recordando que el promedio de retraso en la publicación de resultados de los nueve censos nacionales realizados durante el último siglo ha sido de cinco años. Considera el vocero de la presidencia que este nuevo plazo establece un precedente, lo que a su juicio rompe con la tendencia histórica de plazos prolongados para la presentación de resultados y refleja el progreso del país en términos de eficiencia y transparencia en la recopilación y análisis de datos. El compromiso del gobierno, según Figueroa, es utilizar estos datos precisos y actualizados para beneficio y bienestar de todos los dominicanos, además que la disponibilidad rápida de los datos del Censo permitirá al gobierno tomar decisiones informadas y focalizadas en beneficio de los ciudadanos en todos los aspectos de la vida social y económica.
0: Sí, que es el trabajo realmente y la función de un censo, saber claro. cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos para poder tomar medidas. Qué bueno, qué bueno. Uh -huh. Bueno, nueva ley de alquileres va a facilitar desalojos a inquilinos que no paguen la renta. Parece como obvio, como que ¿cómo así? Si no la pagan deben poder desalojarse, pero no es tan sencillo. Pero la Comisión Especial que está encargada de estudiar el proyecto de ley sobre alquileres de bienes inmuebles trabaja con celeridad para lograr la aprobación rápida de esta iniciativa en la nueva legislatura extraordinaria que comenzó ayer. Los debates de los diputados en torno a la ley se concentran en la creación de una entidad para administrar los desalojos y facilitar a los propietarios de viviendas procesos más ágiles para ejecutar las expulsiones. De acuerdo con el diputado Eugenio Cedeño, presidente de la Comisión Especial que analiza este proyecto, el equipo de legisladores evalúa la posibilidad de desjudicializar los desalojos para hacerlos más ágiles, una propuesta que a su juicio va a ayudar a enriquecer la ley. En ese sentido dijo que los diputados ponderan la facilidad de los desalojos cuando se trate de incumplimiento en el pago de la renta o por término de contrato, Dos aspectos que también se están aclarando en el proyecto que analizan los congresistas.
2: Cambiamos ahora de tema. La posibilidad de vida extraterrestre y los avistamientos de ovnis han sido temas de debate y especulación durante décadas, sobre todo en Estados Unidos. Hay algunos países donde eso no se discute siquiera. Mientras algunos argumentan que estos avistamientos son pruebas de la existencia de vida inteligente fuera del planeta, otros los descartan como fenómenos naturales o explicables por medios terrestres. Aunque hay muchas teorías y opiniones al respecto, lo cierto es que existen reportes de personas que aseguran haber visto objetos voladores no identificados. El caso más reciente fue el que estalló este miércoles en el Congreso de Estados Unidos sobre acusaciones de que el gobierno está ocultando vehículos parcialmente intactos de origen no humano. La Sociedad Astronómica Dominicana, AstroDOM, y la Comunidad Científica Dominicana, no niega la existencia de vida extraterrestre, como tampoco la existencia de fenómenos anómalos no identificados. Uno de sus miembros, de los miembros directivos de AstroDOM, el ingeniero Gastón Junca, explicó en una conversación con Listin Diario que mientras no existan pruebas irrefutables, no se puede afirmar ni una cosa ni la otra, y mucho menos que alguien nos esté o nos haya visitado. El experto en sistemas de información indicó que la comunidad científica en general no está de acuerdo con que un avistamiento se le atribuya a una nave extraterrestre. ¿Qué es lo bueno de todo esto? ¿Qué se está hablando? que ya el tema está dejando de ser uno de esos de esos temas tabú del que nadie habla, uh -huh. una especie de esos secretos eh, a gritos que andan por ahí, sino que ya se está ventilando sobre una posibilidad cierta o no. Es decir, hay o no hay, pero ya se está hablando al respecto. Así es que sí, los, los científicos dominicanos y la sociedad astronómica dominicana tiene un punto al respecto. Está bien. bien.
3: Yo, yo, yo invito, Rey y a que lean el, 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 el artículo de hoy de Irene Aispoon en Diario Libre, que habla Inés. precisamente... Ah, de sobre... Inés Aispoon. Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Así es que le invito a que lo lean porque se titula así como algo con los ovnis, bien interesante. <risa> Mientras tanto, mediciones indican altas temperaturas aquí en el mar Caribe. El pasado 6 de junio se registró la mayor a nivel local con 31.90 grados Celsius, y los que, las que sobrepasan los 29 grados, oigan, afectan los ecosistemas submarinos. El aumento de la temperatura en mares y océanos ha disparado las alarmas dentro de la comunidad científica. Hace apenas dos días, el mar de Florida estuvo tan caliente como el agua de un jacuzzi, alcanzando los 38 grados Celsius, una cifra récord que, según los expertos, podría tener un efecto devastador para la vida marina. Simulación similar se viene registrando en el mar Mediterráneo cuando el pasado lunes 24 de julio, investigadores del Instituto de Ciencias del Mar en Barcelona anunciaron un nuevo récord de temperatura diaria en la superficie del mar con 28.71 grados Celsius, la más calurosa en el periodo 1982-2023. Y bueno, eh, hay una, una conversación que se dio con Andrea Valcárcel, encargada de la División del Laboratorio Oceanográfico de la Autoridad Nacional de Asuntos Marinos, ANAMAR, quien afirmó que el calentón de aguas no es solo a nivel internacional, Balcarce indicó que hasta el momento, el año que registraba las temperaturas más calurosas era el 2016, pero este 2023 superó el termostato aquí en la República Dominicana. El pasado 6 de junio, Anamar compartió en sus redes sociales una publicación donde resaltaba que la temperatura del agua en el Mar Caribe, medida por la boya Santo Domingo, registraba temperaturas de hasta 31.90 grados Celsius. Fue la primera vez que se vio una temperatura de 31 grados en este año y esto no es normal, eso señala la bióloga marina. No hay distantes, no muy distantes estaban los valores de la boya Samaná que marcaba 30.58 grados y la boya Juan Dolio con 30.52 grados. Valcárcer indicó que la temperatura normal para el mar Caribe es de 27 grados. Que haya uno o dos días con una temperatura más alta no afecta tanto, entre 23 y 29 grados. El problema es cuando sube por encima
0: de eso. Uh -huh. Cuando sube y se sostiene. Ahí en la Florida tienen la misma situación también. Bueno, sí. en el plano internacional acusan a Trump de tres cargos más en el caso de los documentos clasificados. El expresidente, que ya se enfrentaba a 37 cargos por este caso, asegura que se trata de interferencia electoral. El equipo del fiscal especial Jack Smith... Acusó ayer jueves al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tres casos más en el caso de documentos clasificados que se suman a 37 anteriores. El Departamento de Justicia ha añadido un primer cargo de alteración, destrucción, mutilación u ocultamiento de objetos, un segundo cargo de alteración, destrucción, mutilación u ocultamiento corrupto de documentos, de registros y de otros objetos y el tercer cargo es de retención intencional de información sobre defensa nacional. Se trata de interferencia electoral al más alto nivel. Están acosando a mi empresa, a mi familia y sobre todo me están acosando a mí. Los cargos son ridículos. Ellos lo saben mejor que nadie. Eso dijo Donald Trump a Fox News. El ex presidente ha asegurado que esto no estaría sucediendo si el político republicano, o sea, él, no estuviera adelantando al presidente Joe Biden en numerosas encuestas. Estoy en lo alto como candidato republicano y estoy por encima en las elecciones generales y esto es lo que obtienes. Nuestro país está sufriendo un abuso del Departamento de Justicia. Esperemos que el Partido Republicano haga algo al respecto. Estas son palabras de Donald Trump. Estos nuevos cargos han llegado mientras el expresidente y su equipo de abogados esperan una nueva acusación respecto al papel de Trump en el asalto al Capitolio, que eso es otro tema. Pues Smith ya le envió la semana pasada una carta al exmandatario en la que le comunicaba que estaba siendo investigado por este caso. El juicio contra Donald Trump por negligencia en el uso de documentos confidenciales comenzará en mayo 2024, en plena campaña electoral a la Casa Blanca. Ah,
2: caramba, qué conveniente! Bueno... Nos vamos y sí, al plano internacional cercano. ¿Qué está pasando en Haití? Estados Unidos urgió ayer jueves a sus ciudadanos a hacer planes para abandonar Haití lo antes posible a través de medios comerciales debido a la violencia que se registra en el país. En un comunicado publicado en la página web de la embajada estadounidense en Haití, se informa que el Departamento de Estado hace este llamamiento ante los recientes enfrentamientos armados entre las pandillas y la policía y la elevada amenaza de delitos violentos y secuestros en Puerto Príncipe, una situación que últimamente ha afectado en especial a los barrios de Michel Tabarré, Torcel, Tapagué y Trurier. El gobierno de Estados Unidos ve extremadamente limitada su capacidad de proporcionar servicios de emergencia a sus ciudadanos en Haití. Así indica la nota. Y le ponemos entonces al lado otro titular que dice, nadie quiere liderar la fuerza multinacional para pacificar Haití. El 15 de agosto se vence el plazo para presentar el informe sobre posibles soluciones para crisis. Y el secretario adjunto de Estado para Occidente, Brian Nichols, dice, consideramos que una fuerza multinacional es la vía más rápida para pacificar Haití. Pero Nichols señaló que a pesar de la ausencia de liderazgo, algunos países que inicialmente se mostraron reacios a una fuerza multinacional ahora expresan su apoyo a la iniciativa. Reconocen que esos mismos países y organizaciones haitianas aún están preocupadas porque se debe asegurar que cualquier intervención debe estar diseñada cuidadosamente y que se brinden garantías de que no se utilizará para mantener el poder indefinidamente. Declaró que uno de los principales avances en mejorar la situación de la seguridad en Haití ha sido la renovación de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití, así como el plazo que se le otorgó al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que elabore un informe sobre las posibles acciones que se pueden implementar en Haití con la intención de pacificarlo. Pero mientras tanto, dice que estas recomendaciones vencen el 15 de agosto y que la resolución es notoria, ya que obtuvo un voto unánime, incluso países como Rusia y China, que no siempre están de acuerdo, en esta ocasión sí se pusieron de acuerdo. Pero lo más importante hasta el momento es que nadie quiere liderar la fuerza multinacional para pacificar Haití nadie quiere meterse en ese ¿cuáles serán las razones? Mm.
3: Bueno. Bueno. bueno otra información internacional y a propósito que hoy es 28 de julio y un día como hoy inició ustedes saben, la, la primera guerra mundial mm. el primero de julio de 1914 inició la primera guerra mundial, no tiene nada que ver con esta noticia pero por si acaso, China acusa a Estados Unidos y la OTAN de ser la mayor amenaza para la paz mundial, China acusó a Estados Unidos y a la OTAN de ser la mayor fuente de riesgo e inestabilidad para la paz y la seguridad internacionales en respuesta al comunicado de la reciente cumbre de la Alianza Atlántica celebrada en Viena. El portavoz del Ministerio de Defensa Nacional, Tang Kefei, hizo estas declaraciones este jueves al recibir preguntas acerca del documento emitido por la OTAN en el que se menciona a China, como un desafío sistémico y se pide una mayor cooperación con los socios asiáticos, informó la agencia oficial Xinhua. Tang afirmó que la OTAN es conocida por tener el mayor arsenal nuclear del mundo y por seguir una política de primer uso de armas nucleares. Según el portavoz chino, en los últimos años Estados Unidos ha promovido compartir el armamento nuclear bajo el pretexto de supuestas amenazas a la seguridad. Tang aseguró que China sigue firmemente una estrategia nuclear de autodefensa y se compromete siempre con una política de no primer uso de armas nucleares. Instamos a la OTAN a que tome medidas prácticas para rebajar el nivel de las armas nucleares en las políticas de seguridad nacionales y colectivas, y mantenga eficazmente la estabilidad estratégica global, indicó el vocero. El portavoz también criticó que la OTAN haya interferido en los asuntos internos de China al cuestionar su soberanía e integridad territorial y al difamar su desarrollo pacífico. China no representa ninguna amenaza para ningún país, pero no permitiremos que nadie socave nuestros intereses fundamentales. Eso
0: advirtió TAM. Y así concluimos. Hay muchas noticias. Sí. Vaya a los medios, pero ahí más o menos hicimos una selección.
2: Así es.
0: Sí, sí, sí.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Pero primero una frase. Y no cualquier frase. Este es un proverbio chino muy interesante y cortito. Cortito así como para fijarlo en la mente. El fracaso no es caer, sino negarse a levantarse. Eso es potente.
2: Eso es potente. Porque
0: de caer a veces no depende de ti el caerte.
2: Exactamente.
0: Levantarte sí depende de ah, ti. Ah,
2: eso sí. No es lo que te pasa, <risa> es qué haces con eso que te ocurre. Sí. Bueno, y nosotros entonces en este Camino al Sol vamos a reflexionar juntos. María José Rincón, por favor, discúlpanos, porque es la palabra está en inglés. Pero luego la vamos a ir buscándole, buscándole un significado, ¿no? Es el reframing, técnica para cambiar los pensamientos negativos.
0: Sí, pero Fénix tiene una palabra en español para eso. Es ¿Cuál? el reencuadre. El reencuadre. Sí. Ese es el reencuadre. El reframing es claro. el reencuadre.
2: Pero, pero, que nos disculpen. Entonces, vamos a hablar. El El reenfoque. Sí. ...haces sí. que tienes pensamientos negativos que te limitan... ...pues right. presta atención...
3: Y no ha tenido pensamientos negativos limitantes... ...pero lo bueno es que existe una técnica psicológica poderosa... ...llamada reframing, reencuadre o reenfoque... ...que permite cambiar los pensamientos negativos... ...nos hace cuestionar nuestra perspectiva... ...y ver las situaciones desde una óptica diferente... En la vida diaria es común encontrarnos con pensamientos que quizás afectan la percepción de las situaciones y tienen un impacto negativo en el bienestar emocional. Estos pueden generar estrés, ansiedad y dificultades en las relaciones interpersonales. Sin embargo, con el reframing es posible mejorarlo. Así es que vamos a compartir primero comenzando qué es y cómo funciona el reframing o reenfoque.
0: Claro, como un contexto. El reframing, o reencuadre o reenfoque, es una técnica que busca modificar una situación puntual y verla desde otra perspectiva, lo que contribuye a disminuir patrones de pensamientos negativos, destructivos o dañinos. Y a través de este, desafiamos pensamientos automáticos y los reemplazamos por ideas más positivas. Y a veces más realistas, no solamente positivo así en el aire, sino más realistas a veces. Con la técnica cambiamos la interpretación que damos a los eventos y encontramos otras formas de pensar y sentir acerca de ellos. Y así lo advierte el diccionario de la Academia Americana de Psicología, la APA. El reframing tiene su base en la premisa de que nuestra apreciación de los hechos determina las emociones y las reacciones. Al cambiar la forma en que interpretamos una situación, modificamos la manera en que nos afecta emocionalmente. Y el objetivo es encontrar una nueva perspectiva equilibrada, realista y saludable.
2: Y un modo de aplicar la técnica de este reencuadre es buscar evidencias que contradigan los pensamientos negativos. Por ejemplo, al pensar, nunca soy lo suficientemente bueno, cuestionemos esa creencia y busquemos momentos en los que tuvimos éxito. ¿O recibimos algún elogio? Al encontrar tal evidencia, construimos entonces una nueva perspectiva más positiva y realista. Otra estrategia es cambiar el lenguaje para describir una situación. En lugar de emplear términos negativos y absolutos, usemos palabras más neutrales y flexibles. No digamos, por ejemplo, ¡esto es un desastre total! Expresemos como, ¡esto es un desafío que puedo superar! Uh -huh. Cuando cambiamos el lenguaje, transformamos la manera en que percibimos la situación y entonces abrimos la puerta a distintas posibilidades. Pero hablemos de los beneficios de este reencuadre para nuestra salud mental y emocional.
3: Claro, como señalan en un estudio Sharma, el reframing tiene numerosos beneficios para la salud mental y emocional. Al aplicar la técnica, es posible Experimentar las siguientes sensaciones. A ver, la primera, reducción del estrés y la ansiedad. Cambiar la perspectiva y ver las situaciones desde un ángulo más positivo y realista reduce el estrés y la ansiedad asociados con pensamientos negativos. También mejora la autoestima. Al desafiar los pensamientos negativos y reemplazarlos por otros más positivos y realistas, fortalecemos nuestra autoestima. Y cultivamos una imagen más positiva de nosotros. También mayor resiliencia. El reencuadre nos ayuda a desarrollar una mentalidad de resiliencia en la que somos capaces de, de enfrentar los desafíos y encontrar oportunidades de crecimiento incluso en situaciones difíciles, pero hay más, Cintia.
0: Así es, otros beneficios, por ejemplo, la creatividad y la solución de problemas. Otra forma de ver las situaciones amplía la capacidad para dar con soluciones creativas y superar esos obstáculos. El reframing ayuda a explorar diferentes perspectivas y enfoques, lo que puede generar ideas innovadoras y novedosas, maneras de abordar esos desafíos. Pero también favorece las relaciones interpersonales, Modificar nuestra perspectiva y adoptar una visión más comprensiva y empática de las acciones de los demás beneficia las relaciones interpersonales. Además, permite considerar las motivaciones y circunstancias de quienes nos rodean, evitar conflictos innecesarios y fomentar una comunicación efectiva. Lo importante ahí es que eso se puede incorporar, Rey. Claro, que se puede claro. aprender a través de terapias y de técnicas psicológicas Totalmente
2: Hablemos entonces de cómo se incorpora esto En las diferentes terapias y en las técnicas Bueno, la técnica es aplicada en diversas corrientes de psicoterapia Se emplea en enfoques como la terapia cognitivo-conductual Que hemos hablado en varios momentos aquí También en la terapia narrativa Y en la terapia de aceptación y compromiso Entre otros tipos de terapias hay un trabajo que se divulgó donde se aprovecha el recurso de la terapia cognitivo-conductual. Estas terapias usan el reencuadre como una herramienta para ayudar a los individuos a desafiar y reestructurar sus pensamientos negativos, promoviendo entonces un cambio cognitivo y emocional positivo. En la terapia que ya hemos dicho, la cognitivo-conductual, el reencuadre se incluye para identificar y modificar los patrones de pensamiento distorsionados, como la generalización excesiva o la polarización. Uh -huh. Mediante el cuestionamiento de estos pensamientos automáticos negativos, se persiguen interpretaciones más realistas y equilibradas de las situaciones. La terapia narrativa, por ejemplo, también emplea el reencuadre, alentando a los individuos a reconstruir nuestras historias personales, reevaluando los eventos pasados y otorgándoles significados nuevos. A través de este se pretende cambiar la forma en que las personas se perciben a sí mismas y también a sus experiencias, promoviendo un sentido de empoderamiento y resiliencia.
1: Lo que más, lo
2: que más me, me, me llama la atención de todo esto es que nosotros podemos hacerlo desde nuestro consciente, Sí. Desde que te llega un pensamiento negativo ¡Ey! ¿Qué te estás diciendo?
0: Uh -huh. Es decir, Exacto.
2: activar de inmediato eso, eso es... No, 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 eso no es así es, Esa, esa no TCC
0: de la terapia cognitivo-conductual con, la puedes hacer hasta con una persona de confianza un amigo, sí, porque claro. esto es muy parecido a lo que tú en una ocasión mencionabas cuando alguien dice, todos los hombres son no, unos sinvergüenzas, no. entonces ahí vienen las preguntas la ¿Todos los hombres? Ese. Exactamente. ¿Tu papá es un sinvergüenza? ¿Tu hermano sí. que es un hombre es un sinvergüenza? ¿Tu mejor amigo? es un, Bueno, no, ellos Dale. no, y ahí ah. tú comienzas a reencuadrar, entonces no todos los claro. hombres, claro, así claro. es, así es. Eso con Pero un buen si bien café se hace. <risa>
3: o el recuadre puede ser una técnica poderosa para transformar los pensamientos negativos. Es importante tener en cuenta ciertas limitaciones. Cada persona es única y lo que funciona en una puede no servir para otra. Algunas ven difícil adoptar una nueva perspectiva o necesitan un apoyo adicional para realizar el reencuadre de manera efectiva. Además, este método no debe utilizarse como una forma de negar o de minimizar experiencias legítimas de dolor o trauma. Es importante resaltar que la herramienta no pretende invalidar las emociones negativas, sino ayudarnos a hallar una perspectiva equilibrada y constructiva. En ciertos casos, es contraproducente si se aprovecha como una forma de evitar enfrentar y procesar emociones difíciles. Por uh -huh. tanto, es fundamental encontrar un equilibrio entre cambiar nuestra perspectiva y permitirnos sentir y procesar las emociones de modo adecuado. Así la técnica es. no es una solución mágica para todos los problemas. Hay situaciones en las que un terapeuta capacitado brinda la orientación y el apoyo adecuados. Por ejemplo en casos de traumas o trastornos de salud mental más graves.
0: Bueno, en resumen, el reframing, el reencuadre, el reenfoque, es una técnica valiosa que cambia nuestra forma de ver las situaciones y los pensamientos negativos. Al desafiar creencias automáticas y adoptar una perspectiva equilibrada y realista, mejoramos nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Así que... Reframing, reencuadre, técnica para cambiar los pensamientos negativos. Un escrito de la psicóloga Sofía Jimbert que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol,
1: la reflexión del día. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol.
0: Cuando cambias tus pensamientos, cambias tu mundo. Una frase de Norman Vincent Peale.
2: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por estar ahí a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web. Muchísimas gracias por estar ahí conectados desde cualquier rinconcito del mundo y de los planetas por descubrir. Ya nos reportan audiencia desde algunos, de algunas naves espaciales que ya. están por ahí. Ah, sí, okay. sí, nos reportan audiencia. Allá
0: llegaremos, allá Exactamente. llegaremos. Exactamente.
2: Estamos muy contentos por establecer un contacto para conocer avances en la medicina, cosas que estamos Viendo y tenemos ya en nuestro país darle los buenos días, la bienvenida al doctor Fernando Contreras, expresidente de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología. Doctor, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo está?
4: Buenos, buenos días. Uh, muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí con ustedes y felicitándolo por su labor diaria. Uh, cualquier cualquier actividad que tenga que hacerse de manera diaria, de manera consistente como ustedes lo hacen, es, es un plus lo Felicito.
2: <risa> Muchísimas gracias, gracias, gracias doctor. doctor, y bienvenido Claro, Doctor, del 27 al 30 de julio, más de 220 destacados especialistas en gastroenterología ¿Están se están reuniendo en el Gastro Summit 2023 que es un evento organizado por Asofarma. Hablemos de, de este encuentro. ¿Qué se está hablando en, este, en esta reunión profesional tan importante en nuestro país?
4: Sí, fíjate, la verdad que es, es una actividad extremadamente eh, importante en el sentido de que es una asociación, diríamos, del de Cleveland Clinic, uh, que es uno de los tres mejores hospitales del mundo, en donde ellos han organizado una actividad eh, Tres días, eh, una revisión completa de los últimos avances de la gastroenterología, de, la, de los temas de patología, enfermedades colorectales y, y un tema que, que nos atañe prácticamente a todo, que es la obesidad y, y su rol en la, en la salud y en la enfermedad. Yo diría que es un lujo lo que tenemos porque eh, básicamente esta actividad trae 12 expertos del Cleveland Clinic a, a tratar estos temas uh, en, en detalle, sobre todo en la actualización de los mismos. El tener esa oportunidad en la República Dominicana y brindárnoslos de una manera básicamente gratuita, uh, no solamente a un grupo de más de 200 dominicanos, sino, sino también a, en ese mismo número de, de expertos latinoamericanos. Esta es una actividad que va a contar con la presencia también de especialistas de Centroamérica y Sudamérica. o sea que estamos realmente contentos porque creo que se le va a sacar provecho.
0: Claro que sí y la actividad comenzó desde ayer doctor ya de lo que ha transcurrido, ¿podría contarnos un poquito acerca de lo que son avances en investigación por ejemplo que se hayan compartido?
4: Bueno, no, la, la verdad es que la, la actividad de ayer fue limitada, todo comienza hoy, pero se van a tratar temas de, de los avances en, la, en las hepatitividades, los avances en, la, en el reflujo gastroesofágico, los avances en la, en la endoscopía como un elemento de prevención de cáncer de esófago, cáncer de estómago y cáncer de colon. Se van a tratar los avances de la, de la endoscopía bariátrica o metabólica, que son todas las cosas que podemos hacer hoy día con los endoscopios para mejorar el peso y a uh, la situación metabólica de los pacientes, además de los avances en la enfermedad inflamatoria del intestino, que es una enfermedad que es cada día más prevalente en la sociedad dominicana y centroamericana, porque tiene la característica de que es una enfermedad que va aumentando su prevalencia a medida que se, va de, se van de desarrollando las sociedades. Donde la, entre las cosas malas que trae el, el desarrollo, eh, que obviamente trae muchas buenas, pero esa es una de las malas.
3: <risa> ¿y quiénes están invitados doctor Contreras a este Gracias. evento y la modalidad en que lo van a, a ofrecer?
4: Sí, fíjate, como es una actividad patrocinada por una casa farmacéutica el, el, la, la invitación se hizo una selección que hicieron la, la, misma, la misma casa farmacéutica, no sé exactamente cuál fue el mecanismo, pero viendo la lista de los participantes eh, hicieron algo muy bueno y es que prácticamente hay representación de gastroenterólogos prácticamente de toda la geografía nacional, bueno. no solamente limitado a Santo Domingo, sino también del interior del país. Eh, República Dominicana es un país dichoso, porque contamos con más de 500 gastroenterólogos bien preparados, que están distribuidos en toda la geografía nacional, o sea que es difícil eh, eh, estar en un lugar en República Dominicana y no tener un buen gastroenterólogo cerca.
2: Es cierto. Y, que, y qué bueno que menciona esto, doctor, y y prácticamente se adelantó un poquitito a la pregunta que le tenía, ¿cómo está la gastroenterología en República Dominicana en cuanto a avances, en cuanto a conocimientos?
4: Mira, yo te diría que nosotros somos un país privilegiado. Te voy a poner un ejemplo. Yo, tengo un, yo doy un curso de, de entrenamiento de endoscopía para, para República Dominicana, Centroamérica y, y Suramérica, y nosotros, gracias a, esa, a, esa, a ese curso que damos, Uh, tenemos, por ejemplo, acceso a tecnologías de punta y te puedo decir que la, el primer aparato de inteligencia artificial basado en tratar de encontrar uh, o uh, mejorar la detección de pólipos en una colonoscopía o lesiones tempranas en una gastroscopía que hubo en toda América, no solamente América Latina, fue en nuestra unidad. o sea y así te puedo decir que tenemos avances, somos de los primeros países pioneros en balones, en gastropicatura, o sea, en la endoscopía bariátrica. Uh, tenemos una actividad o una presencia de excelencia en la enfermedad inflamatoria del intestino y fuimos también de los primeros, el primer país que tuvo un programa nacional del tratamiento de hepatitis C, a, tanto con los medicamentos viejos como con los medicamentos nuevos. O sea que de verdad que yo te diría que eh, la gastroenterología dominicana eh, prácticamente está en la capacidad de poder brindar toda la tecnología que hay disponible en el mundo entero.
0: Esas son excelentes noticias. Doctor, ¿cuál sería la preocupación? Para los especialistas en gastroenterologías, los gastroenterólogos, la preocupación de diagnóstico en República Dominicana. ¿Qué están ustedes viendo en sus consultas con más frecuencia que les llame la atención y les preocupe?
4: Bueno, la, la verdad que es una pregunta muy amplia porque tenemos muchos temas que nos preocupan. Como siempre, las enfermedades infectocontagiosas, tanto las hepatitis virales como las como las uh, gastroenteritis uh, virales y gastroenteritis bacterianas y parasitarias, que son de extraordinaria frecuencia en nuestro país. Okay. Pero también tenemos el caso de las enfermedades inflamatorias del intestino, el cáncer de colon, el cáncer de esófago, el cáncer de hígado, que la mayoría de las veces está provocado ya sea por hepatitis virales o por uh, cirrosis debido a la obesidad. O sea que en, en, te puedo decir que la, la, la cartera de enfermedades de gastrointestinales en la República Dominicana se, se, es, es, es muy similar amplia. a la del resto del mundo oh. y es amplia. Por, por eso actividades como esta donde hay una actualización tan, tan completa de todos uh -huh. los problemas gastrointestinales uh, es tan importante porque la verdad que nos ayuda a que el nivel de la gastroenterología a nivel nacional se eleve.
0: Doctor, para el, para el oyente promedio que nos escucha, normalmente una persona piensa en ir al gastro cuando le duele el estómago y cuando ya lo la, la tradicional en casa no funciona. Por favor, díganos, díganles a todos, pero díganos a todos. ¿Cuáles señales cuáles señales deberíamos eh, eh, mirar con más detenimiento para asistir a una cita con ustedes a tiempo, más rápidamente?
4: Es muy simple. Yo siempre le digo a los pacientes que ellos compran un carro y llevan el carro cada 5,000 kilómetros simplemente a chequear. Yo creo que tenemos que entender que nuestra carrocería es el cuerpo. Quizás la mente es la que nos motiva a hacer las cosas, pero sin el cuerpo no podemos hacer nada. Entonces yo creo que el momento de ir al médico es cuando uno, no, cuando uno se siente bien. La prevención es el mejor aliado que hay para mantener la salud. Creo que el, el
2: doctor ha dado la clave. Cuando usted se siente bien, ahí es el momento para ir al médico. Doctor Fernando Contreras, muchísimas gracias por dejarnos saber que en nuestro país está pasando en estos días un evento importante, el Gastro Summit 2023, un encuentro que reúne a 220 destacados especialistas de gastroenterología en nuestro país. Tenemos... Eh, especialistas internacionales y van a compartir experiencias. Y al final, quien se beneficia de todo esto es el pueblo.
0: El paciente, Así es que señor.
2: muchísimas gracias por darnos a conocer esta información y nos gustaría extenderle, doctor, una invitación para que podamos luego conocer, luego que pase el evento, conocer cuáles fueron los los avances, las innovaciones, la, la tecnología que estaría ya disponible para nosotros comenzarla a utilizar aquí en nuestro país, porque siempre el tema salud es importante y hay que darle un espacio y lo tiene aquí en Camino al Sol.
4: Será un placer y de nuevo los felicito y te felicito a ti por lo bien que hablas. señor creo que es un Ay. buen ejemplo. Ay, gracias, doctor. La felicito.
0: Muchas gracias. Doctor. Muchísimas gracias, doctor. Tengan buen día. Bye, bye. Esta siguiente frase es de Joyce Meyer y dice, no puedes tener una vida positiva con una mente negativa.
2: Totalmente, es Obvio, ¿verdad? obvio, bueno aquí les tengo algunas informaciones así como rapiditas que está chévere para que hablemos de, de, de otras cosas. Miren, ustedes saben que está el telescopio James Webb sí. y está por ahí capturando sí. imágenes espectaculares. Y ya no solo imágenes, está capturando travesuras en el espacio. Sí, travesuras en el espacio. Miren, el telescopio espacial James Webb de la NASA SACSA ha capturado en una imagen de alta resolución en luz infrarroja las travesuras de un par de estrellas jóvenes en formación activa conocidas como Herbig Harrow 4647. Según los expertos, la captura es el retrato más detallado hasta la fecha de estrellas que residen bien cerca a 1.470 años luz de distancia en la constelación de Vela. Uh -huh. Además, han explicado que para encontrar el par de estrellas jóvenes hay, hay que seguir los picos de difracción de color rosa brillante y rojo en la imagen hasta llegar al centro. Las estrellas están dentro de la mancha blanca anaranjada. Están enterrados profundamente en un disco de gas y polvo que alimenta su crecimiento a medida que continúan ganando masa. El disco no es visible, pero su sombra se puede ver en las dos regiones cónicas oscuras que rodean a las estrellas centrales. Así han detallado los expertos. ¿Usted entendió? No, pues Pero están le invito, bonitas las le invito a, que, a que busque esas imágenes. Están preciosas, están, preciosas, están espectaculares. Además, Exacto. tenemos que meterle a nuestro cerebro un contenido distinto. Tenemos sí, que ir un poco sí, más sí. allá de lo evidente. Sí,
0: totalmente es de eso? acuerdo, Reysi. Sí, necesitamos pensar diferente y que los chicos oigan cosas diferentes. Exacto. Tú sabes que el telescopio James Webb, ya que lo trae esa colación, ¿verdad? Es un proyecto conjunto entre la NASA y las agencias espaciales de Canadá y Europa. Y se lanzó apenas el 15 de diciembre de 2021, pero los ingenieros necesitaron seis meses para instalar el observatorio y probar el sistema. Entonces fue el 12 de julio de 2022 cuando vimos sus primeras imágenes a color el año pasado. Y el principal objetivo de, del web es identificar las primeras estrellas que brillaron en nuestro universo hace más de 13.500 millones de años y desde ya ha demostrado que las estrellas comenzaron a agruparse en galaxias mucho antes y que maduran mucho más rápido de lo que se creía. Y este nombre, James Webb, es el nombre de un antiguo administrador de la NASA. Se llamaba así ese señor, James Webb. Y en su nombre, en su honor, pues está este este telescopio.
2: Y le pusieron así su nombre para, para honrarlo. Yes. Bueno, y, y ya que estamos así compartiendo informaciones así como random, es decir, aleatorias, Gracias. En español, <risa> la Unión Europea anunció ayer jueves que había abierto una investigación formal antimonopolio sobre Microsoft ante las preocupaciones de integrar la aplicación de mensajería y videoconferencias Teams en su paquete de ofimática Office, que le dé entonces una ventaja injusta sobre sus competidores. Cada día más presentes para evitar este tema del monopolio que recuerden que Microsoft fue una de las empresas más castigadas por este tema del monopolio en un, sí. recuerda Zoe? en uno de los, sí. de los juicios a una empresa tecnológica más, más importantes hasta el momento. Uh -huh. Entonces la Comisión Europea, responsable de competencia en el bloque de 27 países, dijo que va a realizar una investigación a fondo de manera prioritaria para evitar que precisamente... Este, este dando todo esto. El caso deriva en una demanda que fue presentada en el 2020 por Slack Technologies, que produce el popular software de mensajería para oficinas del mismo nombre, Slack, que es propiedad del fabricante de software de negocios Salesforce. Alegaba que Microsoft abusaba de su posición de dominio para eliminar a la competencia, algo que incumple en las leyes de la Unión Europea al combinar de forma ilegal la plataforma Teams con su paquete Office, que incluye los programas Word, Excel y Outlook. Y usted se pregunta, amigo, amiga, caminando solo oyente, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Bueno, <risa> esos son los software que usted, en este momento, ya son las 8 y 17, va a encender su computadora en la oficina y, ¿Y va a y estar utilizando. A usar, Entonces, sí, <risa> tiene un impacto, porque se está hablando precisamente de, de monopolio, o más bien, lograr el antimonopolio que no esté todo bien. metido en una sola en un solo bloque
3: tú sabes es. que compartiendo estas noticias así random, me llama la atención una que, que estuve revisando eh, sobre todo para las personas que hacen turismo eh, a otros países que tienen culturas diferentes a las nuestras e historias también, mira lo que le pasó a Santiago Sánchez, él es un, un español, Santiago Sánchez cogedor que salió de su ciudad a hacer un recorrido. Él es fan, él es fanático del boxeo, del fútbol. Eh, le encanta recorrer países a pie y en bicicleta y sus pasiones lo empujaron a proponerse a sí mismo ir al Mundial de Qatar caminando. ¿Qué pasó? Que Santiago se tomó una foto que tenía un letrero que decía entrada a Irán, estaba en la frontera que separa a Irak de Irán, él se tomó esta foto, okay. entrada a Irán y en Farsi tenía ese, ese pequeño cartel. Pues ¿saben qué pasó? ¿Qué pasó? Que lo metieron preso. ¿Y ¿Por qué? Uh -huh. Ah, porque es ilegal tomarse la foto en el lugar que había una tumba donde él se la tomó. Pero, pero ya tú sabes. Él ingresó, y fue la última foto que vieron su, sus familiares, eh, ingresó a la República Islámica el 23 de septiembre del 2022, luego de atravesar una decena de países, y su plan era tomar un barco con destino a Qatar, desde la ciudad portuaria iraní de Bandas Abbas, eso en la costa del Golfo Pérsico. Pero el Mundial comenzó y Santiago nunca llegó, y fue detenido por las autoridades iraníes en el cementerio de Aichi, en la ciudad de Saquez, cuando visitaba la tumba de la activista Masha Amini, una mujer iraní de origen kurdo que fue arrestada y torturada por la policía, la religiosa islámica, por no ponerse el velo correctamente. Él no lo sabía, se tomó esa foto. Y lo metieron preso. Sí. Mm. Ay, eso para sí. que uno tenga cuidado donde se toma foto. Cuando uno viaja a países, como decía, con, con cultura totalmente diferente a la nuestra.
2: Mira, y eso eso es muy importante porque desde, desde fuera se ve como un abuso, un maltrato. Tú sabes, es decir, uno ve sí. desde fuera, uno lo ve de una manera, pero desde dentro es, es distinto. Y cada país claro. tiene, tiene derecho a tener sus, sus propias dinámicas y es responsabilidad del que viaja entender mm -hmm. hacia dónde va. Y más cuando son países que tienen una cultura totalmente distinta totalmente a la tuya. Distinta, donde lo que es. está bien en República Dominicana no está bien visto en otros lugares por religión, por cultura, claro. por comportamiento. Es decir, y eso... Lamentable, muy lamentable este caso de este muchacho, porque uh -huh. al final, ¿cuál va a ser su futuro? Nadie lo sabe.
3: ¿No? Claro, no, Pero... que él, 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 por ejemplo, llegó, acuérdense, la muerte de esta chica, Masha Mini, fue en septiembre del 2022, y se conoció en todo el mundo, y hubo protesta por todo el país. Entonces, la llegada de Santiago Irán coincidió con estos acontecimientos, o sea, que estaba bien caliente la situación cuando él tomó la foto la compartió y entonces ahí lo, lo hicieron prisionero, ya tú sabes.
2: Mira, y es una pena. Y ya sí, que estamos sí, sí. así dedicándole pensamientos a, a, a otras cosas, eh, es posible que hoy muchas personas en el mundo han est hayan estado utilizando cosméticos para acicararse en la mañana, para ponerse uh -huh. más buenas mozas, más buenos mozos, pero ¿saben qué? La ONG World Vision en su último informe salta con esto, el alto precio de la belleza y habla en este informe sobre la explotación infantil en la cosmética mundial y dice cómo millones de niños y niñas en el mundo trabajan en la producción de ingredientes para productos de belleza. Este informe que fue publicado precisamente hoy, por eso se lo comparto así rápidamente, se basa en los hallazgos de un estudio realizado por World Vision en marzo del 2019 que se complementó con otros estudios en el 2022 y 2023 y visitas sobre el terreno que fueron realizadas en Ghana y Uganda entre agosto 2019 y abril 2023. Esta investigación identificó ingredientes en cosméticos que tienen un alto riesgo de trabajo infantil en su abastecimiento y producción, como la vainilla, que en su mayor parte uh -huh. procede de Madagascar, pero también de Uganda, Indonesia y Mauricio, y que se puede encontrar en lociones corporales, bálsamos labiales o maquillaje, o el karité, es recolectado en África Occidental y Oriental, tradicionalmente por mujeres, utilizado en maquillaje de ojos, bronceadores, pintalabios o productos capilares. Otros ingredientes detectados es la mica, que en un 25% procede de Yacan y Bihar, en la India, donde la mayoría de las minas son ilegales y abunde el trabajo infantil. Wow. Más de 22,000 niños y niñas, algunos de 5 años, trabajan con sus familiares lejos de las escuelas. La mica se usa para añadir brillo al iluminador y al colorete, a las sombras de ojos, a las barras de labios y a los esmaltes de uñas. Puede que los productos libres de crueldad no incluyan pruebas con animales, pero es probable que incluyan ingredientes obtenidos mediante el trabajo infantil. Y esto lo advierten desde la ONG World Vision. ¿Qué es lo importante wow. de, de, de esta información? Por un lado está el denunciar, por supuesto, este hecho tan, tan terrible como lo es el trabajo infantil. Los niños no están para trabajar. Los niños están para, para jugar, para divertirse y para, para estudiar. estudiar.
0: Ya, hasta ahí para también. eso están
2: los niños. Y luego en su etapa adulta para trabajar. Pero sí, cómo se... Están visibilizando cada vez más estos casos. Y luego entra la otra parte, el consumidor.
0: Sí, sí, sí. Que y ahí ante es esta donde situación. está,
2: es decir, ¿qué puedo, ¿qué puedo hacer yo como consumidor?
0: Y ante este caso, precisamente, World Vision les pide a los consumidores de cosméticos que presionen a los gobiernos y a las empresas de belleza para que mejoren la trazabilidad de los componentes y también la legislación sobre la cadena de suministro que reduzcan su dependencia de los intermediarios y que, sobre todo, no se hagan de la vista gorda cuando ya tienen el conocimiento de la situación y la realidad de la procedencia de algunos de los ingredientes. Porque ¿sí? sí, este informe de World Vision también revisa las políticas de las siete mayores empresas de belleza en 2018 y de nuevo las observa en 2022, y encuentran avances en la documentación de las normas de los proveedores, de la formación, la disponibilidad de líneas rectas y las auditorías. Si bien en ese mismo periodo también se observa un aumento masivo de niños y niñas que trabajan para recolectar ingredientes utilizados en cosméticos como el cacao que no se mencionó, el cobre y bueno como ya dijiste la mica y la vainilla.
2: Y solamente eh, para destacar esto lo que voy a decir ahora es, es, es muy duro, pero creo que vale para ilustrar un poquitito más todo esto. Advierto, lo que les voy a compartir es muy fuerte. Uh -huh. En este reporte Dicen lo siguiente, en las minas ilegales de India y Congo, los niños mueren en pozos mineros derrumbados, mientras excavan en busca de minerales que nos ayuden a brillar y a retrasar el envejecimiento. Esto es muy fuerte. Uh -huh. Y esto es para que nosotros como consumidores pongamos un poco en perspectiva todo esto. Siguen diciendo, la enrevesada naturaleza de la cadena de suministro mundiales hacen que las familias no ganen lo suficiente para mantener a sus hijos escolarizados y sin trabajar, mientras la demanda y los beneficios de las empresas cosméticas aumentan. También lo hace el riesgo de trabajo infantil, y así ha alertado el responsable de sensibilización y relaciones externas de World Vision, Daniela Busducea. Esto es para, para llamar la atención y para nosotros a veces relativizamos mucho las cosas, ponerle un poco de, de conciencia como consumidores, como usuarios que que eso está ahí que eso es una, es una realidad.
3: Y que uno vive rey como con ese afán de, de mantener la belleza, de, de evitar la, la, el paso del tiempo en nuestro físico, que, que pasa por alto esos ligeros detalles de esos componentes que, que ustedes mencionaban que tienen esos productos. Uh -huh. Y nunca piensa uno en ese trabajo eh, infantil. Y no solo se da en lo cosmético, que es lo que estamos hablando ahora. Yo recuerdo hace tiempo una campaña que había también eh, en la fabricación de, de piezas, de ropa. sí que también utilizan el trabajo infantil y la mano de obra barata, casa, casi a nivel de esclavitud, para fabricar esas grandes marcas que a veces uno, wow, qué chévere tener un polocher, una blusa, un pantalón de tal marca, pero la oscuridad que hay detrás es terrible. Uh
4: -huh.
2: Esa es la realidad. Todo esto es para, sí. para crear conciencia. Son las 8.28 minutos en esta mañana. Seguimos con música aquí en Camino al Sol.
0: optimista ve una oportunidad en cada calamidad. Un pesimista ve una calamidad en cada oportunidad. Winston Churchill.
2: <ríe> seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por la sintonía, por estar ahí conectados con nosotros y seguimos compartiendo con, con gente interesante en nuestro
0: espacio. Así es y le damos la bienvenida y los buenos días a Isabel Fiallo. Ella viene del equipo Servir de que ya hemos conversado con ellos en otras ocasiones a través de lo largo de Camino al Sol y hoy viene a traernos un webinario, a invitarnos a un webinario, pedagogía samaritana, modo de ser y de hacer del docente hoy. Me encanta ese tema. Isabel, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchísimas gracias por recibirme una vez más. Claro que en caso sí. Para estar aquí con ustedes.
2: Hablemos de este de este webinar que se va a estar desarrollando.
5: Sí, claro. Este webinario plantea una educación, sobre todo eh, dirigida a la educación en la solidaridad y la justicia social. Es una herramienta que se pretende presentar a los participantes que así asistan a este webinario, uh -huh. que no solamente para el hacer y el ser del docente como tal, ese es el, el centro, sino que también plantea una serie de dimensiones para el desarrollo de competencias en el estudiante y también de competencias profesionales para el maestro.
2: Me parece eh, sumamente, tú. me parece muy interesante este preámbulo que haces, porque es ahí, sensibilizar de forma tan, tan especial a aquel que decidió en algún momento formar a otros. ¿Quién estará eh, impartiendo este webinario? ¿Quién será el conferencista?
5: Sí, el conferencista es español, se llama César García Rincón de Castro, él nos ha colaborado, inclusive fue la persona que vino hace ya, desde el 2019, a una de las conferencias presenciales que tuvimos aquí en nuestro país, o sea, que es conocido. Y él es doctor en sociología, es escritor, es compositor, ha escrito más de 30 libros sobre desarrollo humano y valores humanos. Es profesor también, es un especialista en la educación prosocial y, pedagógicas, y pedagogías activas. O sea, es una persona muy conocida eh, por las el área de la educación y también que conoce mucho sobre el tema. Va a ser sumamente interesante.
0: Autor de, de un libro también, Las Huellas de la Caridad. Perfecto. Isabel, este webinario, ¿a quiénes estamos invitando? Porque por lo que me explicas, impacta a docentes e impacta a los jóvenes en las aulas. ¿Será exclusivo de docentes entonces o familias estarían, digamos, está serían dirigido, bienvenidas a participar?
5: Sí, está dirigido especialmente a educadores, pero cualquier persona que tenga la inquietud de conocer sobre esta pedagogía porque... Le interesa lo que es la educación en pos del bien común, de la equidad y demás. Lo puede hacer.
2: Me llama Aunque la atención.
5: Para educadores.
2: Me llama la atención, Isabel. En otros momentos hemos hablado de, de parte de servir de sobre sus trabajos relacionados con el voluntariado, con uh -huh. formación para personas que quieran ser voluntarios. Y ahora están dándole un giro y están hablándole al docente. ¿A qué se debe esta, este cambio y por qué hacer un enfoque especial, muy oportuno por cierto, hacia el docente?
5: Precisamente cuando César vino la primera vez en el 2019, uh -huh. el, el congreso que se hizo ese año, que siempre hacemos un congreso cada año, Uh -huh. Tenía que ver con la, el aprendizaje basado en el servicio, que es una estrategia que se implementa en los colegios para eso mismo, para promover la acción social, el trabajo voluntario y demás. Y está muy en consonancia con el trabajo que hacemos nosotros en Servirre. Cuando tú trabajas eso desde las aulas, tú puedes hacer que el, tu contexto cambie, que sea claro. más armonioso, que haya mayor justicia. Entonces va muy en consonancia con el trabajo que venimos haciendo. Es inspirar desde las aulas a ese trabajo solidario de cara a una educación todavía más, eh, vamos a decir, que aplique tus talentos, los conocimientos, pero para mejorar la sociedad. Excelente.
0: Claro que sí, educación para la solidaridad, como tú decías. Mira, ¿y cómo conectamos con ustedes para este webinario? ¿Hay cupo todavía? ¿Cómo las personas se registran?
5: Y sí, eso es lo bueno de que sea un webinario, que al ser totalmente virtual puede conectarse mucha gente. Hemos tenido una acogida muy buena, gracias a Dios. Qué bueno. el webinario las personas pueden inscribirse. Si entran a nuestro perfil de Instagram, que es arroba hay un link en el perfil que es un formulario de inscripción. Es gratuito, pero el formulario de inscripción nos permite saber cuántas personas pueden, van a conectarse. Y también nos da datos para si, si están interesados en recibir cualquier otro tipo de información sobre nosotros uh -huh. o próximos cursos, por ahí lo pueden recibir también. Entonces, también pueden eh, accesar a nuestro canal de YouTube ese día, el 9 de agosto, que es miércoles, de 4 a 5 y media de la tarde, al canal de YouTube de arroba Servir de Voluntariado. Y ahí van a poder accesar al webinario gratis, gratuitamente.
0: Arroba servir guión de, ¿correcto?
5: No, sin el guión. Servir de voluntariado. Perfecto. Excelente. Qué bueno.
2: Isabel Fiallo, parte del equipo de Servir de. Gracias por tu invitación a este webinario. Pedagogía Samaritana. Modo de ser y de hacer del docente de hoy. Ojalá que muchos docentes, los que nos están escuchando, pues, Puedan inscribirse y poder nutrirse de César García Rincón, autor y, y una persona que viene a conectar muy bien con esto de, de servir desde las aulas. Sí, que cualquier eso persona es un que guía aporte.
0: a otros, que conecta con otros, está invitado. Gracias, gracias, Isabel. Un lindo día. Muchísimas
5: gracias a ustedes.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida. En Camino al Sol.
0: La música es el refugio del alma afligida y el ala para extenderse hacia la esperanza. Una frase hermosísima de Frederic Chopin. ¿Y por qué hicimos esta frase de Frédéric Chopin en este momento?
2: Adivina, adivinador, adivina, adivina. ¿quién será? Recibimos, como cada viernes, a nuestra querida Melissa Moya. Ella es pianista, es actriz, es bailarina, ella es cantante. Et surtout, collaborateur ici de al sol. Melissa, bonjour. Comment
6: Bonjour mes amis de route vers le soleil. Comment allez-vous? Je suis très bien. J'espère que vous êtes très bien ici. Aujourd'hui, nous, nous allons parler d'un compositeur très important du romantisme, Frédéric François, François Chopin. Il n'était pas français, il est polonais, mais je ne parle pas polonais, excusez-moi. Eh, oui. Oui, oui. Okay. Oui, oui. Espero que estén bien Hoy vamos a hablar de Frédéric François Chopin Un compositor franco-polaco eh, Sí, Fre Frédéric Chopin, este segmento se lo quiero dedicar A eh, uno de mis alumnos Fre eh, Stephen Reyes, que él es fan de Chopin Y él no le gusta tocar otra cosa que no sea de Chopin, Chopin. Okay. Sí, es, es muy fuerte eh, Sí, eh, Pero bueno, Chopin Pan es un compositor muy destacado de romanticismo. Nosotros hemos estado en este periodo hablando de esa música y pues vamos a conocerlo un poquito más. Estamos hablando de un compositor que fue contemporáneo con Franz Liszt, admirado por él mismo, admirado por Robert Schumann. Robert dice en un momento que su música es como cañones enterrados en flores.
2: Por Dios. <ríe> sí. ¡Eso Es potente.
6: Eh, Friedrich Chopin era virtuoso. Estamos hablando de que él componía desde los siete años, empezó a dar sus conciertos en público desde los ocho años. Eh, él murió joven, murió a la edad de 39 años eh, de tuberculosis y él nació en 1810, que es pleno nacimiento de romanticismo, uh, y, y murió en 1849. Entonces, eh, ¿qué hacía su música tan especial? En su música, además de los contrastes que tenía el romanticismo, él aprovechó mucho el piano y explotó, lo explotó su sonoridad potencialmente, de manera que tú notas una delicadeza. Y su música es retadora para cualquier eh, para cualquier estudiante de piano. Sin mencionar que él componía con muchas tensiones. Entonces, las personas que tenemos manos pequeñas, es un poco difícil <ríe> ah. <ríe> tocar ciertos acordes. Eh, pero él captaba bastante eh, la, la admiración de las personas. Él hacía muchos conciertos, sobre todo más íntimos, eh, para la aristocracia, porque se apreciaba mejor las delicadezas y la sutileza del, del piano. Había sonoridades que cuando tú haces pues, conciertos públicos, eh, imagen en esa época, pues habían cosas que se podían perder, okay. eh, sí, ciertos sonidos que eran muy sutiles, muy suaves. Entonces, vamos a escuchar un ejemplo. Okay. Eh, esto es el estudio Opus 10, número 12, eh, un fragmentico, la número
2: 1. Muy bien, entonces vamos a, a comenzar a, a disfrutar de, de, de todo esto aquí en Camino al Sol. Entonces, suena así.
6: ejemplo de una de las grandezas de Chopin este, este estudio que él hizo eh, lo hizo como respuesta en 1831 eh, con, habían, pues en este tiempo eh, uh -huh. Polonia estaba siendo amenazada eh, entonces eh, es un estudio que se le conoce como el estudio revolucionario nosotros vemos eh, todos estos contrastes y esta y esta, esta, esta tensión, tensión sí, ajá, sí, es que eso. tiene su música eh, es uno de los m, de los más conocidos de él es bastante retador <ríe> como pueden escuchar <risa> y eh, pues bueno eh, ya estamos hablando de que Chopin a los 16 años entró en el conservatorio de Varsovia él fue un alumno sobresaliente, o sea que lo terminó en tres años aproximadamente eh, y por ahí siguió, él se mantuvo de eh, componer de dar clases también particulares, tocaba mucho para, para la clase adinerada o sea ya los últimos 18 años de, tu, de su vida él tuvo alrededor de 34 presentaciones y él compuso primordialmente para piano él hace que en el romanticismo el piano sea un, un, un instrumento destacado porque explora uh -huh. las, bastante las posibilidades del mismo y utiliza mucho el pedal para... O sea, él veía que en la música... Ustedes saben que se trata de buscar melodías cantables, sobre todo desde el clasicismo, eso lo hemos hablado aquí. Entonces, en la música vocal, así como cuando uno canta, una, una voz canta, hay sus pausas, sus respiraciones. Uh -huh. Él trata de llevar todo eso al piano. Y él utiliza mucho el pedal para ligar estas, estas, estas mismas pausas. Entonces, es su música, o sea, es como si él pusiera el piano a cantar. Okay. Es una cosa impresionante. Nosotros eh, vamos a escuchar ahora... Eh, yo puse un fragmento que tiene tres preludios de la obra número 24, que es una de las obras más conocidas de él: el 3, el 4 y el 15. Y vamos a apreciar esas sutilezas que él en cada una de esas obras tiene. Ok. Este último fragmentico que estamos, eh, que acabamos de escuchar, es del preludio conocido como gotas de lluvia. Si vemos hay una nota, un mmm, la bemol, si mal no recuerdo, bastante que está todo el tiempo. Tum, 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 ¿Sí? El preludio entero, el preludio entero. Esa es la gota. Esa es la, sí. <risa> Él escribió esta serie de obras en Mallorca. Él tuvo una relación con Aurore de eh que era una novelista ella escribía novelas sensacionalistas hacia 1837 y eh, bueno y ellos en un momento viajaron a Mallorca el clima estaba muy bueno pero luego el clima empeoró bastante con muchas lluvias eh, interminables y el, la salud de Chopin empeoró él, él empezó ya a presentar los síntomas de tuberculosis y eh, fue una experiencia difícil, entonces él escribe en esta obra eh, de, de los de 24 preludios, él escribe entre estos, el que, los que escuchamos eran el 3, el 4 y el 15, pero él escribe otros. Entonces, eh, yo tengo mi profesor eh, Iván Domínguez, él dice mucho que eh, cuando estamos viendo esta, esta última obra, que, que él siente como que Chopin en, 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 el, en ese momento contrastante, uh -huh. el, el último pedazo que ustedes oyeron, que es como si él sintiera como, como que esa gota de lluvia también fuese un reloj, como que estuviera mar, marcando esa hora de, de su muerte. Uh -huh. Entonces, y es, es, bien, es bien interesante porque la música de él es, eh, hay mucha melancolía. Hay mucha melancolía, pero también mucha sutileza. Como que tú te encuentras en ese preludio, por ejemplo, si tienen la oportunidad de oírlo, búsquenlo. Es el preludio Opus 24, número, número 15. Eh, 28, número 15. Eh, ¿Preludio es, Opus 24? Número 15. Ok. Eh, perdón, 24 no. Opus 28, número 15. Es uno de los 24 preludios de esta obra. 28, número 15. Entonces, este es el preludio de las gotas de lluvia. También lo pueden encontrar con este nombre. Es muy chulo porque... Empieza Un preludio es una, una pequeña pieza eh, con una estructura libre que sirve normalmente de introducción a, a otra obra. Eh, eh, esta pieza empieza con una sonoridad muy tranquila, muy bonita, y luego hay un momento bien contrastante, oscuro, y luego termina y vuelve otra vez con el motivo principal. Pan, pa, pan. Entonces, eh, es, es chulo porque en la misma obra tú como que pasas por una serie de emociones muy sutiles y muy... Al mismo, por un lado, wow, como que tú estás en las nubes, pero por otro lado también desgarrador, y luego tú vuelves a, a esa nube, entonces mm -hmm. es bastante interesante. La magia que tiene la música. La magia que tiene la sí. música. Y bueno, él escribió, ya me había mencionado que él escribió eh, primordialmente para piano, y lo hace un instrumento bastante versátil. Quiero que escuchemos ahora eh, el nocturno. Este nocturno es Opus 9, número 2, en mi bemol. Y aquí, bueno,
2: Puedes seguir hablando. Ah, okay. de...
6: eh, los nocturnos son unas piezas cortas con un solo movimiento, dedicadas a crear eh, pues una calma, estimular la reflexión. Y pues esta, este tipo de pieza es creada por primera vez por John Field, un compositor irlandés. Inla y Chopin escribe muchos preludios, nocturnos, vals. Eh, escribe también mazurcas pero sobre todo son son y sonatas también él escribió pero los preludios y los nocturnos son bastantes eh, eso de hecho muchos, más en sí eso. muchos compositores posteriormente de hecho se inspiran en él para crear unas piezas eh, cortas también tranquilo está hermoso
2: vamos a escucharlo
6: yo entré en contacto por primera <risa> vez con la música romántica, uh -huh. creo que por eso que me gusta tanto, yo tenía ocho años en el ballet, a nosotros nos ponían sobre todo en ballet roto, que ya yo tenía 10 cuando estaba allá, eh, nos ponían para los ejercicios, a veces para los calentamientos y cuando ya terminábamos la clase, que ya tú estaba cansado uh -huh. te ponían esa música, mucha música sobre todo de Schubert y, y es, es muy bonito, es muy bonito porque es una música que eh, sobre todo cuando, cuando tú, quizás o sea, estas piezas no están hechas esta pieza no está hecha específicamente para bailar, como otros géneros que vamos a ver ahora. Pero cuando tú la danzas, tiene yo siento que uno la puede explorar todavía más uh -huh. y vivir y más es esa. Es
0: jugar con el cuerpo, como integrarla a tu cuerpo, a tu. Qué lindo. Así
6: que este, este tipo de música, escuchen a Chopin. Si un día te ve tan estresado, quieres relajarse, si quieres algo diferente, escuchen a Chopin. Escuchen realmente?
2: esto. Usted está en un tapón y escucha esto. Usted lo coge con calma. Sí, sí, sí. Póngalo ahí en su playlist.
6: Bueno, en su playlist, sí. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar un vals, el vals del Minuto, uno de los más famosos de él también, Opus 64, número uno. Eh, él utiliza repetidamente elementos de danzas populares en sus obras eh, y danzas populares polacas, sobre todo también para promover esa cultura, sobre todo en aquella época donde era amenazada por potencias extranjeras. Esta pieza, aunque es un vals, no es un vals tan danzable como podemos escuchar. <risa> eh, realmente, por, por, por la misma velocidad que tiene. Eh, él también crea muchas mazurcas. Aquí tenemos eh, la mazurca Opus 67, número 2. Que era, la mazurca es originalmente un baile de salón de la Corte Real y nobleza polaca, pero con el tiempo se convirtió en una de las danzas populares de, de, de Polonia. Y entonces... Mazurca, opus 67 ah, número 2 audio número 5.
2: Perfecto, cinco. vamos allá, ¿no? Porque esto es una producción así completa, en vivo. <ríe>
4: claro.
0: Chopin
6: a lo máximo. Sí. Y bueno pues. Si usted le viva la cara, Melisa. Ay me encanta Chopin, siempre me ha gustado realmente. Ya
0: amo su segmento.
6: Sí, también claro que sí. Venir todos los, eh, todos los viernes aquí a compartir de mis compositores favoritos y otras locuras es genial. Eh, eh, bueno pues Chopin muere ya en 1849. Eh, muere de tuberculosis en su apartamento en en, en Francia en ese momento eh, Recordemos que él nació cerca de Varsovia Pero él su papá era francés, su mamá era polaca Él, él durante, sobre, sobre todo eh, en tiempos de, de guerra allá, Pues entonces salió a Francia Bueno, pasó los últimos años allá Y eh, él es enterrado, interesante él eh, Allá en Polonia, en, 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 en la tumba Tenemos tierra polaca pero su corazón fue llevado a la iglesia de Santa Cruz en Varsovia para ser enterrado.
2: Wow.
6: <ríe> Chopin eh, en su funeral se interpretó la marcha fúnebre, que es otra de las piezas por él, Es la que uh -huh. dice tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, tan. Oh. La pueden buscar. <ríe> la pueden buscar. Sí, eh, y bueno, pues un gran influencia, un gran número de compositores. Pues
0: esto ha sido todo por hoy buenísimo <risa> Pero buenísimo cuánto aprendimos Melisa, en hoy, poco tiempo
2: Shaban muchísimas gracias melissa la gente ¿cómo, cómo te sigue el rastro cómo te pregunta más
6: bueno pues pueden seguirme arroba melisamoya en instagram escribirme también en melisamoya arroba gmail.com
2: Buenísimo, pues nosotros así vamos ya llegando a la parte final de nuestro programa Camino al Sol por este viernes, por esta semana, uh -huh. y casi por el mes de julio. Pero nos queda un programa sí, de sí. julio, que es el próximo lunes. Así es que les deseamos que tengan un buen fin de semana, que tengamos un buen fin de semana. Si a usted le gusta le toca trabajar en este fin de semana, dele para allá, dele con todo. Pero si le toca shopping? descansar, bueno, pues descanse, comparta con la familia. Ah, y, y el domingo. Es el Día de los Padres. Así no es lo han que quitado,
0: sigue siendo el Día de no los Padres. No lo han quitado. Y recuerde que aquí hay una huelga, no quieren medias y no quieren calzoncillos, así que haga una inversióncita. Ni pañuelos y, tampoco. Ni pañuelos Eso
2: nos lo compramos nosotros. Entonces, felicidades a todos los padres Camino a los Sol oyentes, oyentes. Sí. Felicidades, esos padres, papi. A esos padres responsables, a esos padres que están ahí siempre, siempre atentos, dando lo mejor de sí. Siendo la mejor versión de papá que puedan uh -huh. ser. Felicidades a todos los padres. De manera personal, recuerdo a mi querido padre, a Don Rey, que estuvo acompañándonos sí. en los primeros programas de, de Camino al Sol. Así es que. Y
0: yo felicito desde ahora a mi papá que en esta, en esta etapa de mi vida es mi papá y es mi amigo, es una persona con la que tengo una bellísima relación. Y ese
2: es mi enllave, a don inllave. Andrés. Y,
0: que, y a don Rafael
6: Moya también, aprovecho para por felicitar supuesto. claro que, claro que sí. sí. Así
2: es que vamos a felicitar a todos los padres, darles su su abrazo, su cariño, reconocer el trabajo, reconocer el afecto, reconocer el que está ahí. el esfuerzo. Así es que este domingo, Día de los Padres, vamos a celebrarlos. Como se merece. Uh -huh. Así que llegamos al final de nuestro programa y nos vamos con el Chopin Dominicano. ¿A quién, adivinen quién es.
0: ¿Quién? No.
2: <risa> Juan Luis Guerra, señores, vamos a disfrutar este hermosísimo día. Esto y nos encontramos el lunes. Juan Luis Guerra y 440.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.